0: Gut, das Gewusel ist vorbei. Ich bin Jochen, schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast oder die Predigt nachhörst. Ähm, Chris hat es gesagt, wir machen eigentlich gerade eine Reihe zum Thema Charakter und äh, heute ist ein Break, in zwei Wochen ist das Taufest und deswegen wollen wir uns einmal angucken, was bedeutet das eigentlich, Ja, was ist Taufe äh, und äh, warum machen wir das. Und äh, ich weiß nicht, äh, mit welchem ja, Hintergrund auf diese Frage schaust, ja. vielleicht hast du mit Taufe irgendwie so gar nichts zu tun, hast das Wort vielleicht sogar noch nie gehört, das ist jetzt ja nicht so das Alltagswort, irgendwie, über das man mit den Arbeitskollegen redet, äh, vielleicht äh, denkst du aber auch als guter Norddeutscher an Schiff und Champagner, irgendwie an eine Schiffstaufe, das ist ein bisschen was anderes als das, was wir uns heute angucken wollen, vielleicht äh, kommst du aber irgendwie aus einem christlichen Hintergrund und ähm, ja, wurdest vielleicht sogar schon selbst getauft ähm, und hast zumindest irgendwie eine Ahnung, was, äh, was Taufe so ist. Ähm, und ich glaube, obwohl die Sache an sich relativ simpel ist, ja ihr werdet es nachher sehen, was die Taufe eigentlich ist, also was wir da so machen am nächsten Sonntag, ist eigentlich was relativ Simples. Ähm, und auch in der Bibel äh, ist Taufe tatsächlich ähm, im Hebräerbrief als eine der Basics im Glauben benannt. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie was super special Neues und äh, ihr werdet jetzt auch heute, wenn ihr schon Christen seid, vielleicht nicht viel super special Neues hören. Aber ich glaube trotzdem, dass viele von uns in der persönlichen Beziehung zu der Taufe in ihrem Leben ähm, doch ein paar Fragezeichen im Gesicht haben oder vielleicht auch hatten. Und äh, das schließt mich tatsächlich ein. Ähm, ich wurde als Kind in der Landeskirche getauft. Ähm, mit neun ungefähr. Meine Eltern haben sich damals äh, entschieden, dass meine Schwester und ich uns selbst entscheiden sollen, ob wir uns taufen lassen sollen, obwohl aus der Verwandtschaft auch immer so Stimmen kamen wie, was passiert denn jetzt, wenn sie sterben als Kinder und nicht getauft sind, kommen sie dann überhaupt in den Himmel? Trotzdem haben meine Eltern äh, sich dafür entschieden, die sollen das später mal selber entscheiden. Ja, mein Vater rechne ich das hoch an, weil er damals selber noch gar nicht so viel mit dem Glauben meiner Mutter am Hut hatte. Und trotzdem hat er in die Bibel geguckt und gesagt, okay, das macht ähm, irgendwie am meisten Sinn. Ähm, und so wurde ich dann eben mit Neuen ähm, aus eigener Entscheidung getauft. Das Problem war nur, äh, dass ich damals noch gar nicht verstanden habe, was bedeutet Taufe eigentlich und was für eine Tragweite hat dieser Schritt für mich. Ja? Was sagt die Taufe eigentlich aus und wofür entscheide ich mich da überhaupt? Das hat sich dann auch in den Jahren danach gezeigt. Ich wurde ein bisschen älter als Jugendlicher und ich wusste zwar viel über Gott, ja? ich mochte es auch im Konfirmandenunterricht, damit so ein bisschen rumzunörden. Das, äh, genau, das ist, ist irgendwie so mein Typ äh, gewesen. Äh, das Problem war nur, äh, das war alles in meinem Kopf. Und ich habe nicht mit Gott gelebt und er hat nicht in mir gelebt. Ich habe keine bewusste Entscheidung dazu getroffen, für Gott und mit ihm zu leben. Ja. In meinem Kopf war der gleiche Mist wie wahrscheinlich bei allen anderen äh, Jugendlichen in der Zeit und es war überhaupt irgendwie kein Unterschied. Äh, Gott hat keinen Unterschied in meinem Leben gemacht. Und mit 15 kam dann der Zeitpunkt, wo ich diese Entscheidung nochmal bewusst getroffen habe. Ja, ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Ich habe gemerkt, ich lebe ohne ihn. Ja, ich, in meinem Kopf lehne ich mich gegen ihn auf und tue Dinge, von denen ich eigentlich wusste, das hat mit Gott irgendwie nichts zu tun, habe es trotzdem gemacht. Und mit 15 habe ich mich dann entschieden, ich möchte nicht mehr ohne Gott leben. Ich vertraue Jesus mein Leben an. Und in den Wochen danach und in den Monaten danach habe ich dann in der Bibel gelesen und es kamen dann so Verse, ähm, wie der hier. Ja? Da sagt Petrus zu Zuhörern, er kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich habe solche Verse gelesen, habe gedacht, okay, ich äh, habe gehört, ich brauche Vergebung meiner Schuld, das ist was, was da steht zwischen mir und Gott. Äh, das habe ich angenommen, Ja, ich weiß, Jesus bietet mir diese Vergebung an, später mehr dazu. Ich habe ihm mein Leben anvertraut, bin umgekehrt ja, das meint so eine 180-Grad-Wendung vom Leben ohne Gott hin zu Gott, habe ich gemacht und ich lese dann auch in der Bibel in anderen Versen, okay, wenn man das tut, dann bekommt man den Heiligen Geist, auch das, check, aber was ist denn jetzt mit diesem Vers, äh, mit diesem Satz, mit der Taufe, was hat das denn jetzt mit meinem Leben zu tun? Und vielleicht kennst du diese Fragen in deinem Leben auch. Ja, vielleicht wurdest du als Kind oder als Baby getauft und ähm, bist dann irgendwann später so richtig zum Glauben gekommen und fragst dich, äh, hat die Taufe denn jetzt noch Relevanz für mich? Gilt das? Muss ich mich normal taufen lassen? Was ist denn jetzt Phase? Ja. Oder du bist vielleicht in christlicher Bettwäsche aufgewachsen, ja, hast christliche Eltern, bist von Kindesbeinen an in der Gemeinde, bist auch gerne da und ähm, weißt aber gar nicht so richtig, okay, wann war denn jetzt der Zeitpunkt, wo ich Jesus mein Leben anvertraut habe? Ja? Du hast vielleicht gar nicht so ein Vorher und ein Nachher, sondern du kennst es irgendwie schon immer so und weiß nicht, hast auch immer so an Gott geglaubt. Und stellst du dann die Frage, okay, wann soll ich mich denn jetzt taufen lassen? Ja? Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, sozusagen ähm, sich taufen zu lassen als Jugendlicher, als Erwachsener, wann ist es dran? Oder du hast, wie gesagt, mit Taufe noch nicht so viel am Hut, denkst vielleicht an Schiff und Champagner. Und Ich glaube, jeder von uns ähm, hat seine persönliche Geschichte mit diesem Thema und deswegen wollen wir uns heute angucken, was ist es überhaupt und äh, was hat das mit meinem Leben zu tun. Und wir starten rein äh, mit einem Vers. Es wird ein paar mehr Verse geben. Ihr könnt sie in der Bibel nachlesen, wenn ihr eine dabei habt oder ihr lest sie an der Folie, um zu schauen, was, was bedeutet Taufe, wofür steht dieses Symbol. Und Jesus ähm, sagt relativ viel über Taufe und ähm, wenn man sich das mal anschaut, was das Wort bedeutet, was er da sagt, im Griechischen habe ich mal nachgeschaut, im Elberfelder Sprachschlüssel bedeutet das Wort baptizeo, ja, das steht da dahinter, ähm, was relativ simpel ist, nämlich ein- oder untertauchen. Ja? Und ihr werdet merken, äh, die Sache an sich ist relativ einfach, Taufe bedeutet, äh, dass wir jemanden äh, dann auch im See in zwei Wochen untertauchen und wieder hochholen, hoffentlich. Ähm, also relativ einfach an sich. Ähm, die Frage ist aber, äh, was ist Taufe und warum ist es so wichtig, dass wir das machen? Und Jesus sagt etwas dazu. Ähm, und zwar sind das eine der letzten Worte, die er seinen Schülern mitgibt, bevor er in den Himmel fährt, was wir an Himmelfahrt vor ein paar Wochen gefeiert haben. Und letzte Worte sind ja immer besonders. Und deswegen haben diese Worte auch total Gewicht. Die letzten Verse des Matthäus-Evangeliums, der Biografie von Jesus. Und da sagt er... Ähm, Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Das Wort bedeutet Schüler, Nachfolger, also Menschen, die von Jesus lernen. Sie taufend auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sie lehrend alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Verendung des Zeitalters. Ist eine bisschen klobige Übersetzung, es hat aber auch einen Grund, weil es eine relativ wörtliche Übersetzung ist und Hauch von Grammatik müssen wir jetzt machen, keine Sorge, das ist alles, aber es ist wichtig, um diesen Vers zu verstehen. Wenn man sich das nämlich genau anguckt, wie dieser Vers aufgebaut ist, dann fällt auf, dass Jesus einen grundsätzlichen Auftrag gibt seinen Nachfolgern. Er sagt, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. So, Das ist erstmal der Auftrag. Das heißt, Petrus und die anderen, zwölf, die anderen elf sollen multiplizieren. Sie sind selber Schüler von Jesus gewesen und sollen jetzt rausgehen und sollen auch andere zu Schülern machen. Und die beiden Verben, die danach kommen, die habe ich euch da fett markiert. Ähm, da steht im Griechischen und auch in dieser ähm, ja, Elberfelder Übersetzung steht ein Partizip. Ja, äh, was ist das? Das bedeutet ähm, eine Art und Weise. Ja? Also, Jesus sagt: Wie machen wir denn jetzt Menschen zu Jüngern? Erstens, indem wir sie taufen, sie taufend auf den Namen des dreieinigen Gottes. Und zweitens, sie lehrend alles zu bewahren, was äh, Jesus uns geboten hat. Ähm, und dieser zweite Teil ist ja eigentlich eher das, was wir so unter Jüngerschaft verstehen würden. Ja? Ein Schüler, der hört von jemandem etwas, der lernt von Jesus. Und er behält das in seinem Kopf, in seinem Herzen und setzt das in seinem Leben um. Ja, das sind so diese drei Schritte. Ich höre es, ich bewahre es in meinem Kopf, in meinem Herzen und ich möchte auch danach leben. Aber das Spannende ist, dass Taufe hier in diesem Vers zumindest in der Reihenfolge als erster Schritt der Jüngerschaft genannt wird. Ja? Also Taufe ist irgendwie so ein Basic-Schritt. Wenn ich sage, ich möchte mit Jesus leben, dann ist das eine der ersten Sachen, die zumindest nach diesem Vers normalerweise dran sind. Und das lesen wir auch dann später in der Bibel, in der Apostelgeschichte zum Beispiel, Menschen kommen zum Glauben an Jesus und zack, sie lassen sich taufen. Das ist irgendwie so das Natürliche, ähm, wie, das, wie das abläuft. Ja? Also Taufe als erster Schritt, als einer der ersten Schritte in der Jüngerschaft. Ähm, ganz wichtig, Taufe ist zwar einer der ersten Schritte, aber es ist nicht der Beginn der Jüngerschaft. Ja? Und da schauen wir uns gleich noch den zweiten Vers an. Und natürlich, wenn du jetzt in drei Wochen im Tauffest getauft wirst, kannst du auch in den nächsten drei Wochen Schritte in Jüngerschaft gehen. Ja? Also du musst nicht warten, okay, ich lebe in drei Wochen mit Jesus, sondern ja, du lebst jetzt mit Jesus und Taufe ist einer der ersten Schritte, ganz wichtig. Ähm, aber Taufe ist eben nicht der Beginn. Und das ist auch immer wieder so eine Frage, wie steht denn jetzt Taufe zu meinem Glauben? Wie ist das Verhältnis? Und Jesus sagt dann einen ganz wichtigen Vers in einer anderen Biografie von ihm, auch eine der letzten Worte, die er seinen Schülern weitersagt. Da sagt er zu den Jüngern, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. So, also irgendwie verknüpft Jesus hier den Glauben mit der Taufe. Ja, das ist irgendwie ganz eng verknüpft und jetzt könnte man natürlich denken, okay, damit ich gerettet werde, muss ich glauben und getauft sein. Ja? Und Jesus sagt dann, wer aber nicht gläubig und nicht getauft ist, wird verdammt werden. Nein, sagt er nicht. Ja, er sagt, wer nicht gläubig ist, wird verdammt verdammt werden. Und um das zu verstehen, müssen wir, uns einmal, müssen wir uns einmal in Erinnerung rufen, dass keiner von uns mit einer intakten Beziehung zu Gott auf die Welt kommt. Keiner. Ja? Auch nicht die tollsten, besterzogensten Kinder, wie ihr bestimmt seid, aus christlichen Familien. Keiner kommt mit einer 100% intakten Beziehung zu Gott auf die Welt, sondern wir kommen, das ist leider die Realität, mit einer kaputten Beziehung zu Gott auf die Welt. Ja? Wir tun von Kindesbein an Dinge, die sind oft irgendwie egoistisch. Ja? Da drehen wir uns oft um uns selber. Wir tun Dinge, die sind gegen Gott gerichtet, ja? die sind gegen Menschen gerichtet, die machen Beziehungen kaputt in unserem Kopf und in unseren Handlungen. Und Gott muss als gerechter Gott ein Urteil darüber sprechen. Ja? Er möchte das nicht, dass wir Menschen so auf die Welt kommen und solche Dinge tun, aber er muss leider Gerechtigkeit üben, weil er selber gerecht ist. Aber Gott will nicht, dass er uns verurteilen muss und deswegen gibt er aus Liebe einen Weg, einen Weg, um frei zu werden von der Schuld, die wir in unserem Leben aufhäufen. Einen Weg, um Vergebung zu bekommen, ja? um frei zu werden von dem, was dich von Gott trennt. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Er als Sohn Gottes ist Mensch geworden und hat für meine und für, für deinen Mist bezahlt. Ja? Er ist für, am Kreuz gestorben, hat für alles bezahlt, was wir in unserem Leben verbockt haben. Und er sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? Nicht die Taufe ist der Weg, sondern Jesus ist der Weg zum Vater. Jesus ist der Weg, in dem wir auf ihn vertrauen. Glaube bedeutet, ich vertraue Jesus mein Leben an, ich gebe es ihm hin und möchte ab jetzt mit ihm leben. Das ist der Beginn des Weges mit Gott. Und Taufe ist dann einer der ersten Schritte auf diesem Weg. Und Jesus macht es auch an anderen Stellen klar, dass es bei der Rettung, ja, bei dem Leben mit Gott, geht es zuallererst um den Glauben. Ja. Wer nicht glaubt, der wird gerichtet werden, der wird eben dieses Urteil tragen müssen. Aber nicht, du wirst nicht gerettet, indem du getauft wirst. Das ist schon mal am Anfang. Und deswegen ist die Taufe das Zeichen, dass ich diese Entscheidung für Jesus getroffen habe. Ja, es ist das öffentliche Bekenntnis, ich habe Vergebung bekommen, ich habe mein Leben Jesus anvertraut, ich bin gläubig geworden an ihn, an Gott und ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen. Die Taufe ist das öffentliche Bekenntnis. Jemand hat mal gesagt, die Taufe ist nicht heilsnotwendig, ja, sie ist sorgt nicht dafür, dass ich gerettet werde, aber sie ist heilslogisch. Ja. Der logische Schritt, wenn ich vom Herzen gläubig geworden bin, ist, dass ich auch das nach außen zeige. Das ist der logische Schritt, wie zwei Seiten einer Medaille. Und dann verstehen wir auch so ein bisschen mehr, was, warum Gott sich ausgerechnet dieses Zeichen ausgesucht hat, ja, die, diese, diese Taufe, dieses Untertauchen, wieder hochkommen, ähm, um das deutlich zu machen, ähm, diese, diesen gehorsamen zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich bekenne das öffentlich. Und dazu wollen wir uns den nächsten Text anschauen. Äh, das schreibt Paulus im Brief an die Römer und da wird deutlich, warum Gott sich dieses Zeichen ausgedacht hat. Und Paulus schreibt dann an die Schüler von Jesus in Rom folgenden Satz. Wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seine Auferstehung sein, damit wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist, damit der Körper, der Leib der Sünde abgetan sein soll und wir der Sünde nicht mehr dienen. Ist ein bisschen längerer Text. Und vielleicht auch ein bisschen kompliziert, das ist bei Paulus ja mal ganz gerne so, aber ihr seht, es gibt so zwei Wortgruppen, die in diesem Text sehr prominent sind und das ist dieser Gegensatz zwischen Tod und Leben und das Zeichen der Taufe hat was damit zu tun. Paulus sagt es, das, dass wenn wir getauft sind, dass das bedeutet, dass wir auf Jesu Tod getauft wurden in unserer Gesellschaft gilt für den Glauben irgendwie dieses Prinzip, Glaube ist Privatsache. Ja? Also das, das, was du für dich glaubst, ist ja in Ordnung, ja? das gehört irgendwie so in deinen privaten Space, ähm, ja, das ist irgendwie so dein Ding und wenn du mit Leuten redest, gerade so in meinem Alter oder jünger, dann äh, kommt oft so irgendwie schön, dass du glaubst, schön, dass du das für dich gefunden hast und ähm, das ist ja toll, für mich wäre das nichts, aber voll gut, dass dir das gefällt und dass dir das irgendwie Sicherheit und Hoffnung gibt. Und ich glaube, das wirkt sich auch ein bisschen auf unser Denken aus als Christen. Ja? Wir, wir sind immer ein Stück weit geprägt und müssen, müssen prüfen, wie viel nehme ich von dem, was von außen kommt, mit in mein Denken auf und ich glaube, dass dieses Denken uns manchmal ein bisschen prägt. Ja, dass wir dazu neigen, okay. Ich treffe jetzt irgendwie eine Entscheidung, habe mein persönliches Leben mit Gott, ähm, aber das, was davon nach außen dringt, das ist vielleicht eher so zweitrangig. Und die Taufe ist der erste Schritt, um gegen dieses Denken auch irgendwie anzugehen. Ja, ein Glaube, der nicht sichtbar wird, der keine Veränderung zeigt ist kein lebendiger Glaube. Wenn jemand so eine 180-Grad-Wende macht in seinem Leben und er sagt, es soll jemand anders auf dem Thron meines Lebens sitzen, ja? nicht mehr ich, sondern jetzt ist Jesus Chef, dann muss das ja irgendeine Auswirkung haben. Ja? Da muss sich das irgendwie zeigen. Wenn sich langfristig gar nichts ändert und wir genauso leben wie die Menschen um uns herum, dann frage ich mich manchmal, ist da überhaupt Glaube? Ja? Ist da überhaupt Glaube, der sich zeigt, wenn da nichts passiert? Und die Taufe ist genau das, dass ich äußerlich zeige, was unsichtbar in meinem Leben passiert ist. Ja? Paulus schreibt, ich bin mit Christus gestorben. Ja, das meint nicht körperlich, sonst stünde ich jetzt nicht mehr hier und viele von euch auch nicht. Sondern mein altes Leben. Ja, er sagt es ähm, dann ähm, der alte Mensch ist mitgekreuzigt. Das Leben, was ich ohne Gott hatte, meine Prioritäten, meine Werte, vielleicht auch meine Denkweise, da mussten Dinge sterben. Ja? Die habe ich aus meinem Leben rausgeschafft und die sind in diesem Bild gestorben. Und das Untertauchen meint genau das. Ja? Mein altes Leben ist tot. Und das wird sich auch in irgendeiner Art und Weise auswirken auf meine Beziehungen. Ja? Die Menschen in meinem Umfeld das war auch damals so, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, haben gemerkt, dass irgendwas anders. Ja? Er tut manche Dinge nicht mehr, die er vorgetan hat, zum Beispiel meine Schwester zu dissen, also nicht mehr ganz so viel zumindest. Das war so das Erste, was meine Mutter damals gesagt hat. Was ist denn mit dir los? Ähm, und so gibt es Dinge, die müssen in deinem Leben sterben, wenn du zu Jesus kommst. Das ist aber nicht alles, sondern Paulus sagt dann auch, Christus ist gestorben, aber er ist auch auferweckt worden zu neuem Leben und das bedeutet dieses Wiederhochkommen aus dem Wasser, du hast ein neues Leben von Gott und mit Gott geschenkt bekommen, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, sagt Paulus mal an anderer Stelle, jemand der zu Christus kommt, ist eine neue Schöpfung, der hat ein neues Herz. Das heißt nicht, dass das Alte nicht noch da ist und dass Anfechtung nicht noch kommt. Wir leben noch in dieser Welt, aber du hast ein neues Herz bekommen, den Heiligen Geist, haben wir schon in Apostelgeschichte gelesen, und du hast ein neues Leben bekommen, ein neues Leben von Jesus geprägt. Und Das ist total cool. Deswegen ist Taufe auch immer ein Fest. Ja? Wir haben das Tauffest, fest wir feiern das, dass Menschen ihr Leben Jesus anvertraut haben und dass die Konsequenz ist, am Ende in Vers 6, dass der Körper der Sünde, dass wir den abgelegt haben und dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Ja? Das Wort, was da steht, ist Sklaverei. Du hast ein neues Leben geschenkt bekommen in Freiheit. Du musst nicht mehr deinen Begierden nachgehen. Du musst nicht mehr Sünde tun, sondern du bist frei geworden, dich Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist dieses neue Leben und deswegen feiern wir das mit der Taufe. Und das ist auch immer eine gute Gelegenheit, Gäste einzuladen, weil, Tauf, weil Glaube da wirklich sichtbar wird. Das ist diese sichtbare Bekenntnis. Glaube wird praktisch und Menschen können hören, hey, was hat Jesus in deinem Leben getan? Deswegen, wenn du vielleicht auch zum ersten Mal hier bist, das Taufe ist auch immer eine richtig gute Gelegenheit, dann noch nochmal mehr zu hören, was Jesus im Leben von Menschen tut. Wenn du vielleicht getauft wirst, dann lade deine Familie ein, wo du es auf dem Herzen hast, sie mitzubringen. Aber auch, äh, ja, wenn du halt Teil von der Gemeinde bist, nimm trotzdem Gäste mit, ähm, die Lust haben mitzukommen. Richtig gute Gelegenheit dafür. Dieses Bild von der Taufe macht aber natürlich nur Sinn, wenn es auch der Realität entspricht. Ja? Die Taufe ist diese Zeichenhandlung, die auf etwas Reales auf eine unsichtbare Realität hinweist. Und Andi bringt immer ein richtig cooles Bild bei dem Thema. Das finde ich so praktisch. Das ist das Bild vom Ehering. Ja, ich bin verheiratet und ich trage so einen Ehering. Ja, und wenn ich dann auf der Arbeit ins Labor gehe oder so, dann lege ich vielleicht den Ehering ab, ja, weil das ähm, mit dem Desinfizieren sonst nicht so gut geht. Ähm, ich bin dann aber trotzdem noch verheiratet. Ja, also mein, mein Ehestand, der ist unabhängig von dem Zeichen. Ich bin, nicht, ich bin nicht, nicht mehr verheiratet, nur weil ich den Ehering mal ablege. Auf der anderen Seite, wenn du nicht verheiratet bist, kannst du dir natürlich auch einen Ehering bei Amazon bestellen. Das macht aber nicht, dass du verheiratet bist, ja. Und deswegen macht Taufe eben nur Sinn als Zeichen, wenn die Realität in meinem Leben auch dazu passt. Du kannst dich zwar taufen lassen, aber das macht dich noch lange nicht zu einem Christen, ja. Sondern du gibst dein Leben Jesus und lässt dich dann taufen als Bild dieser unsichtbaren Realität, ja. Wenn du verheiratet bist, dann trittst du in einen Bund ein und du drückst durch den Ring aus, ich gehöre jetzt jemandem anders. Und das ist bei der Taufe genauso. Petrus, der sagt mal auch einen Satz, der dazu richtig gut passt. Ähm, und äh, der Vers geht noch ein bisschen länger, so also wundert euch nicht, wenn ihr ihn lest. Ich habe jetzt diesen Mittelteil ähm, über die Taufe rausgenommen. Da sagt er, die Taufe ist nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches. Das bedeutet, ähm, du wirst durch die Taufe nicht gereinigt irgendwie, ja? du bist nicht sauberer, ähm, ja? auch nicht durch den Wittensee, ähm, ist halt ein See. Ähm, du wirst irgendwie nicht frei von Versuchung, ja, du wirst kein besserer Mensch, du stehst nicht besser vor Gott da. Ja, das ist alles nicht das, was gemeint ist, denn alter Mensch geht davon nicht weg, sondern die Taufe ist die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Das heißt, die Taufe drückt diesen Staat aus, ich möchte in diesen Bund eintreten mit Gott, ich... Äh, ich, ich habe mein, hab mein Leben Jesus anvertraut und die Taufe drückt diesen Wunsch aus, ich möchte ein Leben führen, was Gott gefällt. Ich möchte von jetzt an ein Leben führen, ja, was geprägt ist von einem guten Gewissen vor Gott, wo ich frei sein kann von, von dieser Last der Schuld und wo ich ein Leben lebe, wo ich sagen kann, hey, das ist ein Leben, was irgendwie Gott gefällt. Und das heißt nicht, dass du dass du Gott irgendwie das versprichst, so ab jetzt werde ich 100% dir treu sein und volle Kanne, ich bin jetzt ein perfekter Mensch. Das ist damit nicht gemeint, sondern diese Bitte an Gott, hey, ich möchte dieses Leben leben, was du für mich vorgesehen hast. Und natürlich ist das ein Stück weit auch ein Statement. Ja? Also wenn du dich taufen lässt, ist das dieses öffentliche Statement, ich habe jetzt eine geistliche Familie, ich habe einen neuen Herrn in meinem Leben, ich habe ein neues Leben und ich möchte das auch ausleben. Ich möchte manche Dinge nicht mehr tun, die müssen sterben und manche Dinge möchte ich jetzt tun, die ich vorher nicht getan habe. Und für mich war dann vor acht Jahren dieses Fazit, nachdem ich mich dann über ja, vier Jahre oder so damit beschäftigt habe, okay, du hast dich für Jesus entschieden und jetzt macht die Taufe Sinn, weil erstens, ich eben diese bewusste Entscheidung für die Jüngerschaft getroffen habe, ja, als Schritt in die Jüngerschaft. Das Abbild entspricht jetzt der Realität. Ich, mein altes Leben ist tot, was ich vorher hatte. Ich habe ein neues Leben bekommen. Und es ist jetzt eine bewusste Entscheidung, für Jesus zu leben. Deswegen habe ich mich vor acht Jahren ähm, taufen lassen da, wo wir jetzt in drei, zwei Wochen auch taufen im Wittensee. Und äh, wir verstehen das als Gemeinde deswegen auch so, dass wir nur Menschen taufen, die diese bewusste Entscheidung schon treffen konnten. Ja? Äh, und in der Regel kann man das als Kind noch nicht so, also ich konnte es nicht, ähm, aber als Jugendlicher sieht es in der Regel schon ganz anders aus. Und ähm, du kannst da auch ein, eine andere Meinung zu haben, wenn du aus der Bibel heraus du an den Schluss kommst, wir als Gemeinde praktizieren das eben so, dass wir nur Menschen taufen, die eben diese bewusste Entscheidung für Jesus schon getroffen haben. Und ähm, um euch ein bisschen mit reinzunehmen, wie das denn so ist mit der Taufe, habe ich gedacht, ich kann ja einfach mal zwei Leute fragen, äh, die das noch nicht so lange hinter sich haben, nämlich Frank und Jenny. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Frank, du kannst gerne schon mal das Moderationsmikro bei Chris abgreifen, ähm, und äh, ihr habt euch letztes Jahr taufen lassen, also es ist noch relativ frisch, ähm, das ist total cool. Ähm, und äh, ich habe euch einfach drei Fragen mitgebracht, ich habe die euch ja vorher auch schon geschickt und vielleicht könnt ihr einfach kurz mal so ein bisschen uns mit reinnehmen, wie ist es mit der Taufe, wie kam das dazu? Äh,
1: Frank, vielleicht kannst du anfangen, wie ist es bei dir zur Taufe gekommen? Also bei mir ist es zur Taufe gekommen, nachdem ich mich bekehrt habe, war mir ganz schnell klar, da fehlt noch etwas, also einmal die Gemeinde und die Taufe und ähm, Nachdem ich die Gemeinde gefunden habe, also ich ins Christusforum gekommen bin, ähm, war mir sofort klar, also ich will mich hier taufen lassen. Bin auch gleich am ersten Tag zu Frank hin und sagte, <lacht> Frank, könnt ihr uns taufen? Und er sagt, ja klar, können wir machen, jederzeit. Aber am 28. haben wir halt dann das Tauffest, am 28.08. und wenn ihr noch die Geduld habt, dann <lacht> ja, war eine lange Zeit bis dahin, war der Zeit, aber ja, das stand eigentlich bei mir seit der Bekehrung. Im, äh, Dezember 21 habe ich mich ja bekehrt mhm. und seitdem wusste ich, dass halt die beiden Schritte fehlen, die, die Taufe und die Gemeinde. Und ja. Cool. Jenny, ähm, wie ist es bei dir dazu gekommen? Es hängt ja irgendwie zusammen. so bei euch Ja, mhm.
2: ähm, also tatsächlich auch, weil da natürlich für mich was gefehlt hat und ähm, als ich dann davon erfahren habe, dass es auch quasi dazu dazugehört, ähm, ja, hat sich das bei mir auch im Herzen quasi fest verankert, dass ich diesen Schritt auf jeden Fall mache, um auch zu zeigen, mein altes Ich geht quasi unter und dass dann ja, dass ich mich halt bessern kann, mit Gott leben kann, genau.
0: Ja, richtig cool, dass ihr irgendwie auch zusammen diesen Schritt äh, getan habt. Genau, du bist ja kurz nach Frank äh, zum, dann zum Glauben gekommen. Ähm, vielleicht willst du einfach mal weitermachen und kurz erzählen, wie war die Zeit vor der Taufe für dich?
2: Ja, also sie war für mich tatsächlich sehr schwierig. Ich hatte mit sehr vielen Problemen zu kämpfen. Ähm, mit meiner eigenen Person hatte ich zu kämpfen. Darüber hinaus sprang das dann auch noch so zu meiner besten Freundin über, dass wir quasi eine sehr, sehr schlechte mhm. Zeit hatten. Wir hatten mit sehr vielen Angriffen quasi zu tun und gerade so die, ja, engsten, ähm, wie nenne ich das, ähm, ja, die Ängsten Bekannten, dass man das halt stark gemerkt hat, dass es nicht nur auf mich trifft, sondern halt auch überspringen kann und es war schon echt eine sehr schwere, schwierige Zeit, wo ich viel weinen musste und im Gebet viel war und... Krass. Ja.
1: Frank, wie war das bei dir? Ja, bei mir war es so ähnlich. Also die erste Zeit habe ich mich wirklich super drauf gefreut, also die ersten ein zwei Monate. Und dann ging es halt auch so eine Kurve back up. Also wirklich viele Anfechtungen. Das habe ich eigentlich von den Geschwistern hier gehört, dass das sowas möglich ist. Hätte ich nie für möglich gehalten. Mhm. Aber es war wirklich so. Und das war, es ging bei mir wirklich so weit, dass ich am Tag vor der Taufe abends noch sagte: Nein, das machst du nicht. Du lässt dich morgen nicht taufen. Mhm. Warum? Weshalb auch du bleibst zu Hause. Und dann kam plötzlich weg so ein Geistesblick, so, Junge, 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 <lacht> wo, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Du hast dich doch so gefreut. Mhm. Na, und ja, es war halt die ganze anstrengende Zeit vorher. Diese ganzen, also das ganze, ganze Leben war ziemlich schwer und uns zwar ein Schein im Weg gelegt, wie Jenny auch schon sagte. Und ja, ich bin froh, dass ich mich doch entschieden habe hinzugehen. Ich dachte, das kann ja von keiner guten Seite kommen. Das, was mir jetzt eingeschlüsselt worden ist, den Abend vorher. Und ja, ich bin eigentlich super glücklich, dass ich das gemacht habe, dass ich am nächsten Tag bei der Taufe war.
0: Cool. Wie war das danach für
1: dich? Für die, also nach der Taufe? Ja, dann, nach der Taufe ja, muss, kann ich wirklich nur so sagen, dass wie, wie eine schwere Last von meinen Schultern gefallen ist. Und ich war wochenlang so happy, egal was für ein Stress auf der Arbeit war. Ich konnte nur grinsen, habe dann auch noch meine Arbeitskollegin angesteckt. Die hat sich jetzt auch letzte Woche taufen lassen in Rostock cool. und ja, vorher bekehrt. Die Marie, einige kennen sie vielleicht. Ähm, ja, also auch jetzt stetig, also das Leben wird immer besser, auch wenn viel, viel Stress im Leben ist. Aber ja, durch Jesus so ist alles doch teilweise viel einfacher geworden. Krass. Richtig cool, das zu hören. Jenny, wie war das bei dir danach?
2: Ja, es hätte nicht besser laufen können, also kurz okay. und knapp gesagt. Ähm, vieles war tatsächlich leichter, also auch während der Taufe fiel schon so ein Stein vom Herzen. Äh, man hat sich erleichtert gefühlt und ja, ja. es geht nur bergauf.
0: Cool. Ja, richtig schön, dass deine Freundin damals auch dabei war. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt. Ihr dürft euch wieder setzen. Richtig cool, dass ihr mutig wart. Jetzt können wir mal klatschen. Ist ja auch... Ist ja auch immer eine Herausforderung, das so öffentlich zu sagen. Ähm, genau, also es kann sehr, ihr merkt schon, es kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Äh, bei mir war das ein bisschen weniger stark, also sowohl die Anfechtung vorher als auch die Euphorie danach. Also es kann sehr unterschiedlich sein. Ähm, aber ihr merkt schon, die Taufe ist nicht irgendwas, ja? Also auch wenn die Taufe als Zeichen auf etwas, auf eine unsichtbare Realität hindeutet, ist es keine Nebensache und es hat einen Einfluss. Ähm, auch auf die unsichtbare Welt und ähm, es ist ein Schritt, der hat großartiges Potenzial als Zeugnis für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ja wirklich zu sehen, hey was heißt es mit Jesus zu leben. Und gerade deshalb gibt es jemanden, der da was dagegen hat. Ja, das ist der Teufel, der nicht möchte, dass Menschen neues Leben bekommen. Und deswegen kann es sein, ja, und das möchte ich hier auch einmal sagen, als Vorbereitung sozusagen, wenn du dich dann demnächst taufen lässt, es kann sein, dass in deinem Leben intensive Anfechtungen kommen. Es kann ganz unterschiedlich sein, wie bei Jenny, irgendwie auch durch Menschen in deinem Umfeld. Es kann vor allen Dingen so innerliche Anfechtungen sein, wie ein Tag vorher bei Frank. Und wenn das bei dir passiert, ja, dann darfst du dich daran erinnern: hey, es hat einen Grund, dass das passiert, ja. Es hat Grund und du kannst in der Kraft Gottes dich auf ihn werfen, kannst ihm deine Emotionen bringen, kannst ihm deine Zweifel bringen und kannst dich auf ihn werfen und durchziehen, um diesen Gehorsamschritt eben zu gehen. Und das heißt nicht, dass danach alles super Suche ist und dass du nie wieder mit Anfechtung zu kämpfen hast. Im Gegenteil, ja, es kann dann eben auch noch Lebensphasen geben, wo es vielleicht sogar noch stärker wird, aber. Ja, weil Gott gnädig ist, war es jetzt bei den beiden so, dass er danach eine Ruhepause sozusagen gegeben hat und dass die Freude über das neue Leben mit ihm überwiegt hat. Deswegen, wenn das bei dir passiert, wundere dich nicht, ja, weil es gibt jemanden, der was dagegen hat und dann ist es dran, durchzuziehen und dran zu bleiben und in dieses Bekenntnis zu gehen. Richtig spannend. Was ist jetzt der nächste Schritt? wenn du diese Entscheidung für ein Leben mit Jesus vielleicht noch nicht getroffen hast. Dann kann die Taufe, dann kann dieses Thema vielleicht noch mal so, so, so neu bewusst machen, was bedeutet diese Entscheidung. Und es ist immer gut, wenn du eine bewusste Entscheidung triffst, wenn du dein Leben Jesus anvertraust. Ja, das ist ja nicht, was man jeden Tag macht, sondern es ist eine Entscheidung, die deine Ewigkeit bestimmt. Deswegen ist es gut, darüber nachzudenken, was bedeutet es, was kostet mich das, aber auch, was ist der Lohn, was ist dann eben das Ergebnis. Und du kannst diese Entscheidung bewusster treffen. Wenn du die Entscheidung getroffen hast und noch nicht getauft bist, dann musst du nicht warten, bis du eine bestimmte Glaubensreife erreicht hast. Ja, bis du eine bestimmte Anzahl von Bibelfersen auswendig kannst. Du musst auch nicht eine bestimmte ja, Eingewöhnungszeit warten, sondern wenn du in die Jüngerschaft gestartet bist, mit Jesus lebst, dann ist Taufe dein nächster Schritt. Ja, dann ist Taufe dein nächster Schritt, um das, was unsichtbar passiert ist, sichtbar zu machen. Und es ist egal, ob du seit einer Woche, seit einem Jahr, zwei Jahren oder zehn Jahren gläubig bist, ja? die Taufe ist der nächste Schritt in der Jüngerschaft. Ähm, wenn du dich taufen lassen möchtest, dann komm einfach auf einen von uns Ältesten zu oder irgendwie auf deine Kleingruppenleitung, die leitet es dann weiter, dann ähm, reden wir nochmal darüber, warum du dich taufen lassen möchtest, was das für dich bedeutet und wie das dann so abläuft. Ähm, Du musst es auch nicht beim Taufest tun. Naja, es bietet sich jetzt an, weil es in zwei Wochen ist. Du kannst es aber auch wann anders machen. Das ist ja schließlich einer der ersten Schritte. Ähm, wenn du beim Tauffest irgendwie nicht kannst oder sowas, das ist auch kein Problem. Wir haben auch schon Leute im Swimmingpool getauft. Ähm, genau, wenn das irgendwie der nächste Schritt ist, dann komm einfach auf uns zu und sag uns Bescheid. Wenn die Taufe bei dir schon ein bisschen länger her ist, wie das bei mir der Fall ist, dann ist dieses Fest im Jahr oder auch wenn sich jemand taufen lässt, immer eine richtig gute Gelegenheit noch mal zu reflektieren, was ist aus dieser Bitte an Gott um ein gutes Gewissen in den Jahren geworden, ja? Dieses diese Sehnsucht, diesen Wunsch, dieses Statement, was du mit der Taufe gesetzt hast, was ist jetzt Jahre später davon noch übrig mit dieser ersten Leidenschaft in der Nachfolge? Was ist noch da? Und vielleicht hast du Enttäuschung erlebt. Vielleicht wurdest du von Menschen auch in Gemeinde enttäuscht. Vielleicht sind Dinge anstrengend gewesen. Du musstest einen Preis für den Glauben zahlen und du hast dich zurückgezogen. Vielleicht aus Gemeinschaft, der ja, hast angefangen, irgendwie dein eigenes Ding durchzuziehen. Ähm, versuchst dich selber durchzuschlagen, ohne die Kraft der Gemeinschaft. Und dann ist die Taufe und das Tauffest eine Gelegenheit, wieder neu zu probieren, wie ist es, in Gemeinschaft mit Christen zu kommen. Ja? Vielleicht auch, wenn du zuhörst im Livestream, ja, dann ist das eine gute Gelegenheit, um wieder neu Gemeinschaft zu erleben, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die den gleichen Vater im Himmel haben. Wir werden auch zusammen essen, wir werden zusammen chillen, vielleicht ein bisschen Fußball spielen, zusammen reden. Also es wird der ganze Nachmittag, irgendwie werden wir da am See verbringen. Das ist eine richtig gute Gelegenheit wieder neu dich in Gemeinschaft zu wagen. Vielleicht sind Kompromisse in deinem Leben aufgekommen über die Zeit und du hast Dinge, wo du bei ehrlicher Betrachtung eigentlich weißt, hey, ähm, da habe ich kein gutes Gewissen. Ich weiß eigentlich, Gott ähm, ja, hat, würde jetzt nicht sagen, toll, dass du das machst. Ja, vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, von denen weißt du eigentlich, dass sie deine Beziehung zu Gott schädigen, dass sie vielleicht dich und andere kaputt machen. Und dann ist die Taufe und dieses Thema die Gelegenheit, das neu ans Kreuz zu bringen, neu zu Jesus zu bringen. Ähm, Gott hat versprochen, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir ihm das ans Kreuz bringen, dann ist er treu und gerecht, dass er vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit, sagt Johannes in seinem Brief. Ja, und das ist die Verheißung, die dir gilt. Gott hat dir immer noch versprochen, dass du ein neues Leben leben kannst in seiner Gegenwart, wenn du diese Dinge ablegst. Und mir sind in der Vorbereitung auch ein paar Sachen eingefallen, wo ich da so ein bisschen Kompromisse reingebracht habe und wo ich eigentlich nicht möchte, dass Leute das sehen, Stichwort äh, Smartphone-Gebrauch bei der Arbeit und so, Ihr kennt das vielleicht, ähm, ja, wo ich Dinge nicht mit einem guten Gewissen tue, und die jetzt neu dran sind, nochmal ins Kreuz zu bringen. Und wir wollen jetzt gleich eine Lobpreiszeit haben, wo wir Gott loben wollen, dass er uns frei gemacht hat, dass er uns so sehr liebt. Und du kannst diese Zeit nutzen, um das auszusprechen durch die Liedtexte, die Band kann schon nach vorne kommen. Es kann eine Zeit sein, wo du ins Gebet gehst, wo du Gottes bringst. Es kann eine Zeit sein, wo du das Abendmahl nimmst und dich neu dran erinnerst was Jesus für dich bezahlt hat mit seinem Blut und mit seinem Leben. Wir wollen zusammen beten, vielleicht auch nachher für das Tauffest, für die, die diese Entscheidung getroffen haben, sich taufen zu lassen. Und ich bete, ihr könnt gerne dazu ausstehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gleich stehen bleiben für die Lobpreiszeit. Und wenn ihr das Gebet gleich auch im Herzen habt, dann sagt doch laut Amen. Vater, danke, dass du dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Danke, dass wir ein neues Leben haben dürfen, dass alte Dinge sterben können, die uns selber und andere zerstören. Ähm, Vater, danke, dass du auch weißt, dass wir irgendwie manchmal Zeichen brauchen, um uns zu erinnern an deine Rettung. Danke, Vater, dass du uns diese Taufe als Zeichen gegeben hast, dass wir diesen Gehorsam-Schritt gehen dürfen und durften. Ähm, danke, dass wir uns erinnern können, auch durch das Abendmahl nachher an, ja, an, dein, an deine Rettung. Und Herr, wir bitten dich als Gemeinde, dass du die, die diese Entscheidung getroffen haben, sich taufen zu lassen, dass du sie bewahrst, dass du ihnen Kraft gibst, durchzuziehen, dran zu bleiben und diesen Schritt auch zu gehen, dass du Kraft gibst, da wirklich treu zu sein und dass du Anfechtung möglichst fernhältst. Danke, Herr, dass du, dass du uns gerettet hast. Amen.